0: Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Tudo é Cura. Se você ainda não me conhece, eu sou a Aline Senna, eu sou a anfitriã desse podcast e esse é o Tudo é Cura, um podcast que fala sobre tudo, mas sempre com uma abordagem voltada ao autoconhecimento e à auto porque eu acredito que quando a gente começa a tomar consciência, a cura também começa a acontecer. E hoje nós vamos voltar um pouquinho no tempo, nos conectar com a sabedoria dos povos antigos, nesse caso, os celtas, e entender as influências e energia de cada estação do ano. Na verdade, nós vamos reaprender, né? Tendo em vista que esse conhecimento já existe no nosso DNA, a gente apenas se esqueceu, se distraiu, priorizou outras mudanças. E é por isso que é tão importante resgatar esse saber, observar que o que está fora de nós também existe dentro de nós, analisar o simbolismo das estações, e compreender o que cada uma delas tem a nos ensinar sobre nós mesmos. Afinal, nós não somos seres lineares, nós somos cíclicos. E perceber nossa sintonia com a natureza é um convite para respeitar ainda mais o nosso próprio ritmo. E quem vem conversar comigo hoje é a Marion da Rosa. A Marion é sacerdotisa, gine-terapeuta e tem um projeto lindo chamado Portal de Ávalo, onde ela e uma amiga, a Amanda Cortez, organizam viagens de peregrinação espiritual, e todos os anos elas viajam para Glastonbury, na Inglaterra, para a Conferência da Deusa. Legal, né? O mais legal é que a Marion realmente pratica tudo o que ela compartilhou aqui com a gente. E o conteúdo está bem rico e bem completo. Mas antes de chamar o episódio, eu quero te lembrar de avaliar esse podcast se você estiver ouvindo ele na Apple. Assim, a Apple entende que esse conteúdo é relevante e indica o Tudo é Cura para mais e mais pessoas. E com certeza tem alguém precisando dessa mensagem. Conto com você. Vamos ao episódio. Marion, seja muito bem-vindo ao Tudo é Estou muito feliz de você ter aceitado o convite para estar tá aqui com a gente. Se apresenta um pouquinho, então, para quem ainda não te conhece, saber quem você é, com o que, que você trabalha.
1: Gratidão, Aline, pelo convite, é uma honra estar aqui. E, então, meu nome é Marion, eu sou Marion da Rosa, eu sou giniterapeuta e, e sacerdotisa. Então, o meu trabalho hoje é com mulheres, principalmente. Para resgatar justamente essa essência nossa de ciclicidade, de conexão com a natureza, conexão com os nossos próprios ciclos internos. Então, é, é esse meu trabalho que eu faço hoje em dia com mulheres através da gineterapia.
0: Aham. Uhum. É, então, eu já vou até puxar o gancho do assunto, né? Porque eu te conheci na gineterapia, é, foi no módulo de é, tradições transculturais.
1: Não, foi o ritual celta, né? Qual foi o primeiro? Você lembra? Foram tradições matricêntricas da Europa, né? E aí depois as conexões transpessoais, pelo que eu me lembro. Mas é que às vezes muda um pouquinho de nome, mas é, é tudo. <risos> é, é a mesma coisa. É, e assim,
0: foi o módulo que eu estava mais esperando, tava muito na expectativa, sabia que ia ser mágico. E para mim foi assim, uma expansão de consciência mesmo, conhecendo a roda do ano. A ciclicidade na natureza... É, eu percebi como que a gente já está conectado com a natureza o tempo todo... A gente simplesmente se esqueceu ou se anestesiou né, disso... Com e ali naquele momento e me trouxe, me ancorou de volta... Para uma conexão ainda mais profunda com a natureza. E aí é, com o que aconteceu há uns meses atrás... Com relação à Amazônia ter pegado fogo e tudo mais... Eu percebi as pessoas é, recebendo esse chamado e compartilhando tanto a tragédia quanto falando sobre sustentabilidade, de que forma a gente podia resolver a questão, mas eu sinto que tá faltando o elo, sabe? Uhum. Tá faltando ainda um, um elo interior, uma coisa da gente entender que nós somos a natureza também. Exato. E quando eu pensei nisso, eu pensei em você Eu falei, ah, eu vou convidar a Marion Fico realmente muito grata de você estar aqui Porque eu acredito que é uma forma da gente se conectar Ainda mais profundamente com essa, esse sagrado, né? Dentro de
1: nós e fora de nós Então, você podia falar um pouquinho sobre isso com a gente? Com certeza, nossa, é uma honra E poder falar de um assunto que é tão essencial, né? Porque a conexão com a natureza é exatamente aquilo que você falou, é, as pessoas buscam, né, estão buscando a partir desse episódio, outras nem já se conectam de uma forma, mas de entender que é, nós somos a natureza, então se nós não cuidamos, se nós não respeitamos, se nós não estamos conectadas com o que acontece à nossa volta, com essa natureza externa, nós, na verdade, estamos desconectados de nós mesmos. Sim. Então, é, é até estranho né, de, de pensar que... Como que um ser humano pode estar desconectado da sua própria natureza? Aconteceu isso conosco, né? enquanto humanidade, né, de uma forma geral. O que eu vejo assim, dessa sabedoria que eu trago muito dos povos celtas, é que eles... Justamente se viam dentro da própria natureza, a natureza externa e a interna, uma era reflexo, espelho da outra. É, parece óbvio, né? mas não é óbvio para as pessoas hoje em dia o quanto nós nos desconectamos dessa nossa essência, porque a natureza é nossa essência. Sim. Não é simplesmente, ah, vou recolher o lixo da praia ou vou é, separar o lixo ou vou utilizar menos água, utilizar de, de modo mais consciente. Mas se isso não tá reverberando dentro de você, né, de uma forma que, é, ajudando a natureza, na verdade, eu tô ajudando a, a mim mesma, ou tô ajudando é, a própria humanidade, aos seres humanos, que nós somos reflexo disso, aí não, não tem, né, perdeu justamente esse, esse elo.
0: Sim, com certeza. Eu vi uma imagem esses dias no Instagram que falava exatamente assim,
1: antes de jogar o lixo fora, lembre-se de que não existe fora. Exato, exato. Então, o quanto de lixo interno, na verdade, que nós estamos eh, tendo que lidar também né, para poder né, amar e respeitar a natureza, mas ao mesmo tempo amar e respeitar a nós mesmos, porque a forma como a gente trata a natureza é a forma como a gente trata nós mesmos, né, e até a própria conexão, eh, olhar justamente a natureza como a nossa mãe, como a mãe terra, então, como que é o nosso relacionamento com a nossa própria mãe? Sim. Nossa mãe interna, né? Nem, nem precisamos ir longe, né? Para as relações familiares. P podemos ir também, né? Mas é essa relação interna. De conexão, de respeito. Que se perdeu. É, verdade.
0: Verdade. E às vezes é o um movimento de entender que a natureza é a sua mãe. E se conectar com a sua mãe, com a, com a natureza você já consegue entender a sacralidade das suas relações também, né? Até com a sua própria mãe física, a mulher que te colocou aqui, que foi o seu portal, você consegue entender a gratidão de se você está viva é por causa dela, a natureza né, que, que te dá os frutos, que te dá o oxigênio, que te dá te dá condições de viver, né? Enquanto a gente está conectado, assim, cada, cada vez mais os cientistas descobrem que essa conexão ela tá é, é bem aquele princípio da correspondência, o que está em cima está embaixo, então eu é, estava estudando sobre cristais esses dias e estava vendo que a própria parte química dos cristais reverberam com a nossa parte química, as frequências que eles emitem por estar tá em determinada ressonância lá e... Que também é a nossa frequência, né? Que a gente já vive em cima de um grande mineral, sabe? E, nossa, cada vez que a gente vai estudando mais... Vai ficando mais, mais mágico, mais lindo viver, assim. Você consegue ter até mais gratidão, contemplação pelas coisas, sabe? Você percebe uma coisa que, às vezes, no dia a dia, passa despercebido. Que a gente tá tão acelerado... Que a gente se desconecta dos ritmos
1: e dessa desse elo mesmo, né? Dessa ressonância com a Total. Arte, natureza. Total. Total. E até interessante, né? Você ter falado justamente dessa questão da dessa linearidade, né? Porque a nossa tendência do mundo moderno, né? E como uma herança mesmo do, do próprio patriarcado é de a gente achar que o tempo ele é linear, né? Então que as coisas começam aqui, aí tem um meio e tem um fim. Mas a gente esquece que a natureza na verdade trabalha em ciclos. Sim. <risos> e que é exemplo mais perfeito do que a dança dos ciclos das estações do ano né? isso é um pouco até da, da roda do ano que, é, que eu trabalho muito né, das tradições celtas, mas antes de chegar na, na própria roda do ano vamos usar exemplos que a maioria das pessoas conhecem as, as estações do ano depois do inverno vem a primavera depois o verão o outono, o inverno de novo, e assim começa, a roda gira o tempo inteiro. Então, depois de, de, de um período né, de mais quietude, do inverno, do frio, que dependendo da região do Brasil, claro, né, ou da região do mundo que se esteja diferente, né, essas percepções de estações do ano, mas nós temos essas quatro estações e elas trabalham em ciclos, a própria, as fases da Lua, né? A Lua trabalha em ciclos. Tantos exemplos que nós temos de, de ciclicidade, e nós vivemos a nossa vida como se fôssemos seres lineares. E isso é extremamente prejudicial para nós, porque é um desrespeito com a nossa própria natureza interna e com, como consequência para a natureza externa, né? É, e essa desconexão, essa, esse pensamento linear coloca a
0: gente também... É, não faz mal só a natureza porque perdendo ela a gente também deixa de cuidar dela e de se sentir amparado por ela também Sim. mas a própria observação de si a gente começa a entrar numa linearidade numa esteira de produtividade que tem mais deixado as pessoas doentes do que saudáveis né? Sim. e isso faz a gente é, entrar numa coisa nociva de achar que a gente só tem valor se tiver produzindo e que quando acaba a produção nós somos inúteis e descartáveis e não entre aspas reciclados, né e re reutilizados também, né, de alguma uhum. forma.
1: Exatamente. É, a gente
0: renasce para uma nova etapa da nossa vida que essa etapa também é sagrada. É, a gente começa a criar essa sacralidade de olhar para a natureza e amá-la, respeitá-la é a forma que a gente tem de olhar para a gente mesmo também, né? Sim, sem dúvidas.
1: Sem dúvidas. Quando nós não respeitamos esse nosso próprio tempo interno, desses nossos ciclos, desse nosso inverno interno, nós nos colocamos como numa posição de que nós temos justamente que estar fazendo coisas o tempo todo. Que é aquilo que você falou da, da produtividade, né? Que é, uma, é, um, é um looping sem fim, né? Se a gente entra nessa. Sim. Esses ensinamentos que a natureza nos, nos trazem... São essenciais para que a gente possa respeitar o nosso próprio ritmo interno. É, exatamente isso.
0: A gente se conecta com o ciclo da produtividade, mas não se conecta com o ciclo do autorrespeito, né? Da autopercepção. Exato. Aí, então, de que forma que a pessoa... como que você começa, então? É, de que forma a pessoa pode começar a observar a natureza e, e se entender, se compreender ali dentro
1: dela? Tá. Então, para isso, né, eu sinto que é muito legal trazer um pouco do que a gente já começou a falar sobre essa sabedoria dos povos celtas mesmo. Não que outros povos não tenham tido suas conexões com a natureza. Com certeza, todos os povos antigos sempre foram muito ligados à natureza. Né, e tinham suas diferentes formas de, de observar e de integrar essa natureza que está lá fora, mas também está dentro. Né? Mas eu trabalho especificamente com os povos celtas E eu gosto muito dessa concepção que, se tem, que eles têm né, da roda do ano
0: uhum.
1: né? é, Se a gente for ver assim, lá na antiguidade né, Lá no período paleolítico, neolítico principalmente Esses povos eles construíam monumentos megalíticos Para estarem justamente em conexão com, com a terra em conexão com as estações do ano, com as colheitas, com as plantações, né? com esses ritmos naturais da terra. Então, aí, aí tem exemplos né? de, de monumentos como Stonehenge, por exemplo, lá na Inglaterra, ou New Grand, na Irlanda, ou outros tantos círculos de pedra ou monumentos megalíticos que tinham justamente essa função, né? para eles funcionavam como um calendário de, de plantações e de colheitas. E como que eles percebiam isso? É, através do, do movimento do sol, né? principalmente, né? E esses conectados com as estações do ano, esses monumentos, eram regidos pelo movimento do sol. Então, por exemplo, o New Grant, que é um monumento megalítico lá da Irlanda, o que acontece lá no solstício do inverno, que lá para eles é em 21 de, de dezembro, né? Mais ou menos das 9 às nove quinze da manhã entra um feixe de luz por uma câmara, toda escura entra esse feixe de luz ilumina toda a câmara e depois desses 15 minutos o sol vai embora Caramba. então pensar, né é, para eles, né, o solstício de, de inverno representava esse momento em que o caminho dos mortos podia ser iluminado, que era o ponto que a luz do sol não tinha como ficar mais fraca, né? Porque o, o inverno é isso, uhum. né? Esse movimento da, da Terra é isso. Nós nos movimentamos por períodos de mais luz solar e menos luz solar. Então, no, no inverno é o momento que nós temos menos luz solar e atinge um ponto justamente no solstício de inverno, em que não. Em que a luz solar é, é, é mínima. Então é o dia mais curto do ano. Ou a noite mais longa do ano. Uhum. Então, na noite mais longa do ano, iluminar o caminho para os mortos para chegarem do outro lado. Tem uma representação muito simbólica, né? Do que. de como que eles viam. Essa relação do ser humano com a natureza... E essa relação de vida, morte e vida também, né? Que tudo faz parte né da, do ciclo da vida. Não é, não é um mais importante do que o outro. A morte é tão importante quanto a vida. né Então, é a mesma coisa de fazer essa analogia. O inverno é tão importante quanto o verão. Embora a gente goste muito mais do verão, né? Pela, por estarmos com cal no calor com a energia realmente mais extrovertida, com o período mesmo de luz solar, né? O sol nasce mais cedo, se põe mais tarde, a gente se sente mais animado, mais disposto, né? Mas é igualmente importante, precisa ter os dois, os dois polos para a gente poder viver em harmonia, né? Isso. O que eles faziam, esses povos celtas, era fazer justamente, é, trazer essa consciência Dessa, da, dessa importância mesmo da vida, da morte e da vida desses ciclos. E aí, para isso, eles construíam esses, esses monumentos. Então, alguns, justamente com essas é, peculiaridades, né? De iluminar, por exemplo, a Câmara dos Mortos. Em outras, é, se fosse um, um monumento alinhado com um equinócio, por exemplo, aí tinha a ver com as estações é, da primavera e do outono, uhum. né? Equinócio significa igual, então quando nós temos um equinócio, seja de primavera ou de outono, quando a incidência de raios solares são iguais tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, então tem a mesma incidência de luz solar, não é nem mais nem menos, ambos os hemisférios recebem a mesma quantidade de luz, então há um equilíbrio. Entre luz e sombra, ou entre dias e noites. Os dias e as noites têm a mesma duração. E para eles, é era justamente esse momento. Então, o momento da... Saiu do inverno, né? Foi para primavera. Então, ali, recebeu ali a quantidade igual de luz. Mas tá tudo florescendo, os dias estão aumentando de duração. Né? Então, é o um momento do quê? É o um momento da gente plantar, né? Já saiu da escuridão, da escuridão pra luz. Então, é o momento de plantar, então eles utilizavam isso, principalmente quando os povos lá do neolítico, quando passaram a se fixar em moradias né, e não levar mais uma vida nômade, e começaram a, a, a criar agricultura né, a, a, a criação de animais eles começaram a perceber quais eram os melhores períodos para plantar e para colher, e isso estava alinhado claro, com as estações do ano né? então lá na primavera é o momento de plantar né? Lá no outono, depois, o momento de colher o grão, colher os frutos... Né? Armazenar é, aqueles alimentos para poder passar um bom inverno sem é, passar fome. Então, toda essa sabedoria, na verdade, ela está dentro de nós... Está no nosso inconsciente coletivo, está uhum. né? no nosso DNA... Esses povos também são antepassados ancestrais da humanidade, né? de, de muitos de nós... Então, isso está ainda dentro de nós. Sim, sim. E embora, né, hoje em dia, é, é muito, parece muito fácil, né? Porque a gente vai no supermercado e a gente encontra a qualquer dia, a qualquer época do ano, a qualquer estação. A gente encontra todas as frutas, todos os legumes. E aí, a gente não percebe que, na verdade, tem as épocas de florescimento, né, de frutificação de determinados frutas, de determinados legumes. Mas a gente tá acostumada a ir simplesmente lá no mercado comprar e tá tudo lá. Sim, sim. A gente perdeu essa percepção, né? Total. Total. Mas você já pensou, né, o que era viver de acordo com a terra? Então, assim, para esses povos, eles não sabiam como ia ser é, a colheita, se teria colheita, se eles teriam alimentos para passar o inverno. Então eles justamente eles cultuavam é, a terra como uma grande deusa, que nascia, que crescia, florescia, se juntava é, em união sagrada com o sol, que também né, nascia, crescia, se desenvolvia juntamente com ela. E depois, lá no solstício de verão, quando atinge o dia mais longo do ano, é o momento em que o sol começa a descida dele, né? Ele começa a enfraquecer, a ficar mais fraco, até chegar no inverno. Então, é uma energia de ascensão e depois de declínio. Uhum. E aí, depois disso, a, né, ela se torna a mãe. A mãe que dá os frutos, que dá as sementes, os grãos, né? E ele, o Sol, é aquele, é o Deus que ir, que vai se sacrificar justamente para que todos tenham esse alimento, para que todos possam ser alimentados e todos tenham fartura, abundância, né, nas colheitas. E aí ele retorna pro útero da Terra, ele retorna pro, pro ventre, né, da mãe, da mãe Terra, para ele renascer de novo lá no solstício de inverno. Uhum. Tá claro isso? Tá, tá, sim. É, eu fiquei pensando
0: aí no que você falou sobre quando a gente vai no mercado, tem todas as frutas e a gente se desconectou. E aí, enquanto você tava falando, eu tava pensando que isso também aconteceu com o avanço da ciência, né? Uhum. E com o avanço da ciência, a gente começou a entender meio que de que forma as coisas funcionavam para poder projetar essa coisa até num momento em que não é sei lá, auspicioso, para que ela aconteça. E a gente começou a se sentir mais poderoso do que a própria natureza,
1: ao Aham. ponto
0: de desrespeitá-la, né?
1: Totalmente.
0: E aí, o que acontece é que eu acho até que, talvez, grande parte do ceticismo das pessoas, ou do distanciamento, seja esse, essa questão, é, esse ponto de superioridade, em que, entre aspas, a gente se encontra como humanidade, né? Não todos, mas a maioria, infelizmente, ainda. Apesar de estar mudando, graças a Deus. Uhum. Mas, é, de alguma forma, isso faz com que, com que a gente, se vendo superior, a gente perca esse contato com a Mãe Terra, esse contato com essa gratidão, com essa grande mãe, né? com essa mãe que cuida da gente, que nos nutre. E, e aí tudo bem, né? Parece, ah, mas tá, eu perdi o contato, eu perdi a gratidão. E daí, eu posso ser grato por outras coisas? Não. Quando você perde a gratidão, quem perde é você, uhum. né? Porque quem se beneficia do que sente é quem sente, não Com é? Com certeza. Quem recebe. Se você é grato, você se beneficia da gratidão. Sim. Né? Da energia da gratidão, de uma vida mais contemplativa, mais apreciativa. E se você não é, você não tem isso dentro de você, você for isso dentro de você quem tá perdendo é você eu acho interessante pontuar isso pra gente entender o quanto nós também estamos perdendo, não é só com a natureza certeza. nós em
1: essência estamos perdendo até parte da nossa humanidade parte da nossa felicidade até né? com certeza, e parte do nosso direito, né, o nosso direito de nascença, né, justamente de ser feliz de ser abundante, de receber tudo aquilo que que nós podemos receber justamente por essa por essa mesquinhez, né? Por essa esse pensamento esse de corte. que é esse corte que tá tudo fora de nós e que na verdade não, tá tudo dentro de nós, né? E uma coisa que me que me lembrei muito assim nessa tua fala é de um livro chamado Cálice e a Espada, de esse livro é da Ariane Eisler, que fala justamente de como havia essa conexão dos povos antigos, né? Ela traz um, um, sim, uma questão sim. histórica mesmo, assim, de é, pesquisas arqueológicas também, mostrando culturas... Do paleolítico, do neolítico é, Que cultuavam a Terra justamente como essa grande mãe Essa doadora da vida E que dentro né, desse, dessa perspectiva de mundo que eles tinham Eram sociedades de, voltadas para o cálice né? O cálice o que, que é? O cálice do acolhimento, da cooperação Então os seres, é, não havia uma competição né? Havia ah. uma ajuda mútua então, homens, mulheres e diferentes tribos, eles estavam ali em cooperação, né? Que, porque se não há uma cooperação entre todos os seres, não havia é, alimento para eles, né? Então, se todos cooperassem e vivessem em paz, é, o alimento estaria abundante e, e distribuído a todos. E aí, isso mudou... A partir do momento quando vem uma lógica. Que é, ela chama da lógica da espada. Da lógica da dominação. Que foi justamente o que o próprio patriarcado, né? Foi o início desse patriarcado. Que vieram Sim. tribos estrangeiras, tribos guerreiras. Que passaram a cultuar deuses de guerra. E essa questão de que um era mais importante do que o outro. Ou que um era muito mais importante do que a própria relação com a natureza. Então, essa questão de dominar... Outras tribos começou, começou Aham. essa questão do domínio também, da questão da, da mulher, de do homem ter descoberto também essa a função dele dentro da procriação, porque antes a mulher era vista como um ser mágico, né, que sangrava todo mês e não morria, Sim. tinha os bebês, né, uma vida que nascia do ventre dessa mulher. Então tinha esse caráter mágico, né? Então, juntamente com isso, talvez até ao mesmo tempo que essas tribos guerreiras chegaram, eles também, ó, nessa observação do, da, da procriação dos animais, eles perceberam também o papel masculino, que é igualmente importante, com certeza, mas o problema disso tudo foi a questão da dominação, né? Dessa questão do masculino de, opa, eu tenho um papel aqui também, então eu quero ter poder sobre Sim. Então, aí começou o poder sobre a mulher, o poder sobre a terra, né? O que é ter uma propriedade privada? Isso é meu, não é do outro. Então, eu vou guerrear com o outro. Eu sou mais forte, eu sou mais poderoso. E aí, a gente entra justamente nessa dominação através da espada. Ou seja, através da força de que um é melhor do que o outro. Entrou nessa dualidade, né? Então, é muito assim o que, o que a gente tava falando, né? De como nos desconectamos, e esse foi o ponto principal né, dessa desconexão.
0: Sim, eu fico pensando também com o paralelo que dá para fazer também com relação a isso, observando também a nossa própria psiquê tem a ver com o fato de que quando você depende da natureza, do ciclo da natureza, e você se vê como inferior a ela, e aí você depende da, do humor dela para te dar frutos ou coisa do tipo, é, aquilo pode te dar uma, uma falsa sensação de inferioridade, né, que deve ser a sombra dessa entrega, uhum. é, então a natureza se torna maior do que você, e aí você precisa entender de que forma ela funciona para não depender dela, e aí você ter controle, né, e com isso a gente também perde, uhum. né, a gente... Nós nos tornamos pessoas extremamente controladoras, e isso tem afetado todas as nossas relações, seja com trabalho, com família, consigo mesmo, com tudo, com a nossa própria mente. A mente com domina tudo. muito mais a gente hoje em dia do que o instinto, a intuição, né? A gente não entrega mais, uhum. a gente quer ter controle sobre tudo que vai acontecer, sobre, sobre tudo, né? Tem deixado a gente em muito estresse. É, e também não se conecta com a entrega, que é o, o oposto disso, que é o confiar e que é estar tá numa dança com a natureza, numa dança com o universo,
1: né? tipo Total.
0: Hoje em dia, a gente fala muito sobre essa questão, por exemplo, de lei da atração. A gente começa a, a também tentar levar essa lei da atração como... Agora a gente tem controle de tudo. Parece que, que a gente está desconectado, a gente é superior, a gente tem um poder. Por mais que a gente... Uhum. Né? E aí, sei lá, alguém fala pra você assim... Ah, mas faz o exercício da gratidão. E você não sabe nem por que, que a gratidão te conectaria com a abundância, com a prosperidade da vida. Né? E aí, ah, uhum. faz um pedido pro universo. Mas o que, que é o universo? O universo é tudo. É o todo. Então, o universo é você, sou eu, é esse microfone que tá aqui na minha frente, é o celular, é o computador. Uhum. Então, quando você faz um pedido pro universo, você tá pedindo pra todo mundo. Você tá pedindo pra tudo. Então, se você tá pedindo para tudo, porque cada força de cada ser que existe, que nasce, que morre, tá se conectando com o teu desejo, tá sendo um, um, um instrumento para que aquilo também chegue a você, porque não exercitar gratidão por tudo, sabe? Então é bem isso, né? Sim. Essa necessidade de controle afastou a gente da capacidade de entrega. E com isso a gente também tá perdendo muito, né? Total.
1: Muito. Muito, muito mesmo sem dúvidas, nossa, estou refletindo assim, sabe com o que você está falando mesmo, porque é... eu não tinha pensado, nunca tinha pensado sobre essa questão da, da lei da atração e, e o controle. <risos> Para ser bem sincera, é,
0: é esse assunto me atrai muito. Então é o que eu percebi ao longo do tempo. É que o nosso, nosso eu maior, a nossa essência, o nosso coração, ele já tem a sabedoria do que a gente quer, do que a gente precisa, e naturalmente, como um GPS, ele já vai guiando a gente pra isso. Na verdade, a gente precisa sair do caminho. né? Então, como ego, a gente funciona na vida, mas aí também é assunto pra, outra <risos> pra outro episódio, né? É. Mas, no geral, <risos> o que acontece uhum. é, essa, é essa frequência da da gratidão que te conecta com uma frequência maior. A ciência, ela serve também para te mostrar de que forma isso acontece, porque em algum momento a nossa mente pede resposta e às vezes é interessante dar essa resposta a mente. Mas, no geral, são coisas tão simples. Eu vejo que quanto mais a ciência vai, mais a gente volta, mais a gente tem uma necessidade de voltar pro simples, sabe? Uhum. E, e é por isso que essa, essa conexão com a natureza já praticamente te ensina tudo. A gente só precisa se abrir para isso, né? Entregar isso, sabe? Sim. A coisa já acontece de forma natural mesmo. A gente já nasce com um protótipo de perfeição, assim como uma semente, né? Uma sementinha pequenininha, um dia vai virar uma árvore frondosa que está há mil anos no planeta. Nasceu dessa sementinha, desse protótipozinho de perfeição. Então, essa semente também passa por toda essa ciclicidade, né? E ela não briga com isso, ela simplesmente é. Que é o nosso estado de presença, que deveria ser o nosso estado natural, né? Mas a
1: gente também se afastou desse, desse estado de presença. É que justamente há uma sabedoria nisso, uma inteligência muito maior, que às vezes a gente não compreende, não compreende né? Essa... Pode ser essa sementinha que vai se tornar uma grande árvore, pode ser é, a própria união do, do, do óvulo com o espermatozoide gerando uma nova vida, né, essa promessa de vida, olha a inteligência, a sabedoria que tem nisso, né, nós não precisamos interferir em nada, a vida ela se Sim. faz naturalmente. Né? então é, é justamente aquilo que você estava falando, né, da, da confiança, da entrega, e... mas era isso que eu queria complementar só. É, não, mas é, porque às vezes, sei lá, uma grávida, né, ela não tá pensando, tipo, ah, esse mês
0: eu tenho que fazer o braço, a perna e o dedo mindinho. Não, é? <risos> tá acontecendo como <quando> você vê, <risos> né, bem pronto mas então eu acho que agora a gente pode entrar então na questão dos festivais então para a gente entender de que forma é mais prática ah. a gente percebe isso
1: celebra isso uhum. com certeza bom então os celtas né eles dividiam é celebravam essas festividades de acordo com como a natureza estava se apresentando, né? de acordo com solstícios e equinócios, principalmente, né? ou seja, períodos de maior luz, menor luz, e períodos em que a luz do sol incidia de forma igual. Né? Então essa é justamente a divisão que nós temos hoje das estações do ano, né? como sendo o início, né? a marcação de quando se inicia inverno, Primavera, verão e outono. né? E entre as estações do ano existiam outros festivais intermediários, que eram justamente os festivais conhecidos como as festas de plantações e de colheitas. Então, no total, eram celebradas oito datas específicas dentro da roda do ano, que estavam, claro, conectadas com essa relação da Terra com o Sol. Uhum. Né? Porque é justamente por um ano né como que o Sol e a Terra fazem essa comunhão sagrada. Então, claro que se a gente está falando dos povos celtas, a gente está falando de uma tradição que vem lá do Hemisfério Norte. Porém, nós também vivemos as estações e também vivemos da mesma forma aqui no Hemisfério Sul. Então, o que a gente faz aqui no Hemisfério Sul... O que se pode fazer é inverter essa roda, né? para celebrar de acordo com o que nós estamos vivendo aqui. Uhum. O, que, né, faz, o que faz sentido com a nossa natureza aqui. Sim. Né, o que tá acontecendo aqui. E aí, realmente, né? É, é literalmente uma, uma inversão, né? Porque se lá no hemisfério norte, né? Agora, vamos pensar no, na próxima estação que vai entrar, né? É, vai entrar o inverno. Né? Então para nós aqui vai entrar o verão, então é literalmente uma oposição Sim. tá mas né, o mecanismo funciona da mesma forma né Então para o que, que eles faziam? Né? Então vamos começar por um momento de morte-renascimento. A terra, toda a energia está se voltando para dentro da terra. o sol está retornando para a terra. Então ali nós temos o solstício de inverno e esse festival é conhecido como Festival de Yule. Então ali nós temos esse, essa morte esse renascimento da luz. Então, esse renascimento do sol. Então não tem como ter uma noite mais longa do que isso, do que essa, né? O sol ele volta para o ponto que seria de mais escuridão e depois ele renasce e isso traz dentro da nossa vida essa renovação das nossas renovação da nossa vida da, da, da promessa da vida uhum. né é literalmente um renascer então que seja um renascer para nós mesmos também né e depois disso então a gente pensando aqui né o solstício de inverno para nós acontece em junho então a gente passa ainda por todo um período né em que a nossa energia tá mais para dentro nós não, não temos, é, durante o inverno, aquela vontade, né? De, de sair, de, de fazer um monte de coisa. Não sei como é que é pra você, mas pra mim, assim, a vontade é, literalmente, de ficar em casa, debaixo das cobertas, vendo um bom Netflix, né? É, verdade. Debaixo da coberta, tomando bebidinhas quentes, sopinha, né? Exatamente. Então, nós estamos muito mais voltados pra dentro de nós. É um período de, literalmente, de... É, de reciclar, né? Aquilo que já não serve mais. Deixar morrer aquilo que precisa morrer. Né, para nós mesmas. No, nos nossos projetos. Em relação às nossas, aos nossos relacionamentos interpessoais com as pessoas. É, os nossos sentimentos. Então é uma época que a gente tá muito... Tá, a gente tá renascendo para novas possibilidades de vida. Uhum. Né, e isso em todos os aspectos da nossa vida. E é o momento de, de justamente interiorizar... E aceitar isso, né? Como um momento natural e não necessariamente produtivo, né? Naquela lógica que a gente estava falando da, da produção desenfreada, né? Então, um momento de auto-respeito, de autocuidado. Então, a gente pensar quais são os, os rituais de autocuidado que eu posso ter comigo mesmo. Né? E tudo isso é muito importante, uhum. né? Como a gente cuida da gente... Cuida da nossa alimentação, cuida do, do, da nossa casa. E a nossa casa, não só no sentido da nossa casa, onde a gente vive externa, mas da nossa casa, do nosso corpo. Sim, né? sim. Muito bem. Aí, a próxima estação que nós teríamos seria a primavera. Ai, Marion. Oi. Antes
0: da gente passar para a próxima, aí o que eu queria te propor era o seguinte, por exemplo. Tá. É, a gente falou sobre o inverno. E aí, falou sobre essa parte de dentro. Mas como que a gente pode se conectar com esse inverno, por exemplo? Eu sei que em alguns momentos dos festivais a gente se une, né? Se você procurar, provavelmente onde você mora vai ter alguma pessoa que honra né essa ciclicidade da natureza uhum, se junta uhum. para celebrar né tem festivais às vezes é, aqui em Floripa tem as meninas da ginoterapia fazem também é refletindo a deusa no ano Sim. tem alguns movimentos assim que a gente faz em conjunto mas eu queria também saber como que a pessoa pode fazer isso é na casa dela ou sozinha certo. enfim né como como que a pessoa pode é, se conectar então com a energia do inverno por exemplo tá
1: o inverno, né? Justamente por ser o um momento né do renascimento da luz, por que não você trabalhar esse renascimento dessa luz, por exemplo, através de uma vela, né? Então é um momento que que nós estamos em recolhimento, então fazer uma meditação olhando para para uma chama de uma vela, por exemplo, mentalizando esse acender dessa chama, manter essa chama acesa, né? Esse fogo aceso, uhum. que agora parece, né, que tá bem curtinho, né? Tá bem pequenininho, mas que ainda vai se expandir para uma uma grande fogueira, uhum. né? Então, a, a, um ritual com velas, por exemplo, é uma é uma forma de se conectar, assim, meditar, né? Olhar para aquela chama daquela vela e aproveitar e usar essa vela, por exemplo, como um oráculo, né? Ver quais são as figuras que você vê dentro daquela chama, né? Ou fecha os olhos e, e faz a meditação mesmo... Imaginando esse, essa chama aquecendo o teu coração e, e se espalhando pelo teu corpo... Porque é isso, o inverno ele traz esse frio... Então, nós precisamos manter essa, essa chama acesa, essa chama do renascimento acesa... Então, é muito, é muito legal fazer rituais nesse sentido, trabalhando com, com velas, principalmente... Uh -huh. E a data seria mais ou menos 21 de junho, assim... 21 de junho para nós, é... Tá, tá bom. <risos> Exatamente. <risos> Posso passar para o outro? Pode, pode. Tá. Bom, depois do inverno, né? Viria, se estamos falando de estações do ano, viria a primavera. Mas entre a primavera, entre o inverno, né? O solstício de inverno e o equinócio de primavera, nós temos um, um festival intermediário, que é o festival conhecido como Festival de Imbolc. E no Festival de Imbolc, é justamente assim, é uma energia de transição. Então, nós já passamos pelo inverno, né? Mas, ao mesmo tempo, nós não estamos naquele esplendor todo de um florescimento. Nós estamos ali numa época intermediária. Então, seriam as, as primeiras florzinhas, assim, que nascem. Seria aquele primeiro, se formos pensar, de, da sementinha, né? Que... No inverno, seria a, a sementinha depositada ali na Terra, né? Ela vai... Ela tá ali, dentro da Terra. No embolque ela começa a fazer aquele caminhozinho, assim, em direção a sair da Terra. E faz aquele primeiro... Sabe? Aquele primeiro puf de vida. Um brotinho. Um brotinho, literalmente. Uhum. Então, essa é a energia do embolque. Então, ela é uma energia muito delicada. Né, em termos de... De tudo, né, assim... De, ela é uma planta... Se formos pensar numa planta... Ela é uma planta super delicada... Que acabou de sair da terra... Ela é um, uma criança... Ela traz essa energia, né... Da, da criança... Uhum. Então... É, é a época que nós também... Podemos plantar as nossas... As primeiras intenções... Né, o que nós queremos que floresça... Ao longo do ano... Ao longo das estações, né... Então é uma, uma época muito propícia para nós plantarmos nossas intenções, para nós fortalecermos esse fogo interior. Então, nas tradições celtas o Imbolc é muito relacionado com a deusa brígida, que é uma deusa assim muito completa, né? Ela não é só uma deusa que seria uma deusa criança, uma deusa menina, né? Mas ela está relacionada com o fogo, com é, a metalurgia, com o artesanato, uhum. com e é, feitio de espadas e, e todo... Assim, ela é, é uma deusa muito completa, né? Mas o principal é que ela traz esse, esse fogo, esse fogo da criação. Uhum. Então, assim, um ritual que a pessoa poderia fazer seria o de começar a escrever as, as metas, os desejos? Pode ser. Uhum, pode ser. Então, principalmente, né, pensando... Vamos pensar em projetos, né? A pessoa tem projetos ali pro ano. Nesse período, é um período ali que ela começa... Ela tá nesse planejamento, né? Ela tá ali colocando. Então, ali no inverno, ela teve, digamos, as visões do que ela queria. Mas ela ainda estava recolhida. Aí, agora, ela começa a colocar esses planos, essas metas no papel. Uhum. E fortalecer, justamente, esse fogo que vem de dentro. Os povos saltos, eles costumavam fazer é, objetos de proteção para casa, por exemplo.
0: Ah, é? Nesse momento do embolque?
1: Isso, exatamente. Como brígida, né, era justamente a, a deusa que, que regia esse, esse período do ano, eles faziam um objeto chamado cruz de brígida, que faziam com palhas mesmo, sabe, de, de milho, né, ou de, de trigo, assim, é, e criavam uma, uma espécie de, de uma cruz, com as, as perninhas iguais, digamos assim, sabe? E aí eles colocavam ah. na porta, pra proteção, principalmente do, do espaço sagrado.
0: Ai, que legal.
1: Então, é um, é um ótimo ritual pra se fazer, né, nesse, nesse período.
0: aí é, faz muito sentido,
1: porque o brotinho é tão,
0: é tão delicadinho, né? É como se fosse o Sim. bebezinho já, né, também, se for falar no nível de... É a hora que você precisa, tipo, manter ele protegido, né? Sim.
1: Tá bem suscetível ainda. Com certeza com certeza. Ah, legal, tô empolgada então, com esse episódio. É, mas é. <risos> Ai, meu Deus. Bom, então, né, passamos por essa energia, esse, esse brotinho, né, que rompeu e aí agora ele vai se fortalecendo, né? Vai ficando cada vez mais forte, vai crescendo cada vez mais em direção a essa, ao, ao sol, em direção à luz, né? E aí nós chegamos justamente no equinócio de primavera. Então da primavera nós já percebemos que a natureza tá muito mais ativa e viva do que em outros períodos, do que no período do inverno. Então, nós vemos mais as, os as animais, por exemplo, as borboletas, as flores né, que surgem. Não que no Brasil, claro, existem muitas, é, muitas plantas que dão floradas em outras épocas do ano, né? Mas, assim, vamos pensar em termos de energia. Seria um momento de florescimento. Aham. Então, as cores estão mais vivas. O verde tá mais verde. Né? As flores estão mais vibrantes. Os, os pássaros parecem que estão cantando mais na, na, na janela da gente. É, um, é, é uma energia muito gostosa, assim, sabe? E ela traz ainda, assim, essa, essa brincadeira da, da própria criança, né? Ainda é uma... É uma menina, né? Que brinca.
0: Aham.
1: É uma menina que... Que tá ali em todo o seu esplendor, né, da, da sua juventude. Mas ela é uma menina, assim, que já também não é mais uma criancinha, um bebezinho, como era em bulk. Ela já é mais uma menina moça. Já é mais sapeca, né? <risos> já é bem mais sapeca, né? Então, ela representaria, assim... Até pensando dentro dos nossos ciclos... Ela representaria uma menina no seu, na sua menarca. Ah, sim. Né? Uma menina que está começando a se abrir para outras possibilidades, né? Para um mundo novo da, da adolescência, por exemplo... Mas ela também ainda é uma criança, né? Ela não tá pronta pra esse mundo adulto. Ela tá nessa transição. Então, é justamente esse momento que seria a menarca, uhum. né? E pensar, né, que o sol tá junto ali com ela, né? Então, ele também seria o menino dessa fase. Né? podemos olhar para essa fase como o masculino e o feminino juntos, né? Não apenas um ou outro. Sim, sim. É, essa fase seria a nossa Páscoa no caso, né? Seria justamente a nossa Páscoa, que dentro dos festivais celtas é conhecida como Ostara, o equinócio de primavera, né? Que justamente se celebra o que se celebra a fertilidade. Nós tínhamos aquelas nossas ideias sementes, né? Pensando, voltando para o projeto, né? Tínhamos as nossas ideias sementes do, dos projetos do ano. Então, ali aquilo começa a florescer. Você começa a perceber okay, o que, que eu preciso fazer para isso acontecer. né Já começa a sair de uma etapa de, de um planejamento. né Aquilo já começa a tomar forma. E a fertilidade de tudo, né? De ideias, de expressões, a natureza. Então, tá tudo ali se comunicando de uma forma muito fértil. E justamente, né, lá no Hemisfério Norte, que é o, acontece ao contrário de nós, né, então, para nós, se acontece em setembro, esse equinócio de primavera, para eles, lá em março. E em março, né, final de março, ali, início de abril, justamente é a época que se celebra a Páscoa. Então, é daí que vem esse, esse rito, né, essa celebração. Uhum. Porque você pensa, tá, né, nas tradições cristãs, é, a Páscoa tá associada à morte e à ressurreição de Cristo, mas aí você pensa, tá aí, da onde é que vem o, o ovo da Páscoa, o coelhinho da onde vem tudo isso que tá junto, mas aí não tá junto e aí você se perde, porque na verdade é uma, é uma tradição muito mais antiga, muito mais ancestral, dessa reverência da terra, né, daquilo que, que ela oferece, esse é o momento da fertilidade, uhum. certo? Então, é um ótimo momento, por exemplo, falando em rituais, de pintar ovos, por exemplo. Aham. Uhum. Né, você pode consumir os ovos, né, deixa só as, as casquinhas e faz, pinta os ovos, por exemplo, coloca a intenção daquilo que você quer que floresça, né? Aham. Uhum. E aí você pode enterrar esse ovo, por exemplo. Ai, que legal. Né, existem tradições que você pode fazer esses ovos, pintar esses ovos e enterrá-los, né? A outra possibilidade é, por exemplo, você criar uma varinha mágica, né, pra, pra ativar, porque você pensa até nessa energia, né, da menina, dessa menina sapeca e tal... E, e criança tem muito disso, né? De, dessa espontaneidade. Então, uma varinha mágica para transformar todos os seus desejos em realidade, por Ai, exemplo. que lindo! É muito legal <risos> de fazer, né? Então, você pegar um galho, um galho que caiu de uma árvore que você gosta, por exemplo, e enfeitar esse galho com fitas, com flores, né? Ativar essa, essa varinha como sendo justamente a assertividade, né? Esse movimento de... Como se fosse uma flecha mesmo, né? De eu, eu sei onde eu quero, eu tenho o meu foco, eu sei aonde eu estou indo. Então ela, ela representa essa assertividade. Aham. Uhum. Aí deve ser muito legal fazer esse ritual com criança também, né? Com certeza. Nossa, é muito show. Se a gente vira totalmente <risos> criança quando faz isso, as crianças nem precisam, né? Já, já, já está ali, já é natural. Então é, é, é muito gostoso. É muito gostoso, né? E trazer essa... Trazer a roda do ano, assim... E esses festivais, e essa consciência da natureza... Justamente para as crianças que já são naturalmente conectadas com ela... É muito... É justamente plantar novas consciências, né? Porque essas são as consciências que vão estar aí no futuro, né? É. Então, que essas crianças já venham com essa ligação. para não ter que fazer como nós... Né, adultos estamos tendo, tendo que fazer de nos religarmos.
0: É um resgate, né?
1: Exato. É, é a Exatamente. criança ela já é a nossa sementinha, né? Pro futuro. Sim, com certeza. Bom, então saímos da primavera, né? Nós aqui pensando setembro, né? 21, 22 ou 23 de setembro, tá? Porque depende, tem a ver muito também, não parece, mas é a roda do ano ela também tá ligada à própria astrologia. Então, quando o Sol entra né, no signo de Libra, isso marca justamente o período que é o equinócio de primavera para nós, né? Para o Hemisfério Norte seria o equinócio de outono. Sim. Tá? Mas é, tem essas ligações, né? Os solstícios e os equinócios têm, têm essas ligações com a astrologia também, o que é muito legal. Tudo cósmico. É. Tudo, nossa. né? É, é justamente aquilo que a gente começou a falar né? no, no episódio, né? Tá tudo ligado. É verdade. Né? Nós somos a natureza, a natureza é nós e, e tá tudo junto, né? Não há se, essa separação. E, bom, então saímos do equinócio de primavera, pensando em termos de estação, a próxima estação que viria seria o verão. Mas entre a primavera e o verão, nós temos também uma subestação, né? Um festival intermediário, que da tradição celta é conhecido como Festival de Beltane. Que é o festival que a gente vê nas Brumas de Avalon, né? Da Morgana. Sim, exatamente. O Beltane... Ele é conhecido, e talvez muitas pessoas possam até se identificar com isso, como pensar naquela dança do pau de fitas, né? Que tem um tronco no meio e daí saem várias fitas e aí as pessoas dançam trançando. Né, esse, essas fitas para fazer algo né, algo único né, a criação de, de uma nova vida literalmente né? uhum. então o festival de Beltane ele representa a união do feminino com o masculino literalmente né? de acordo com o que a gente está falando é o um momento em que eh, a menina ela já passou pela sua menarca e ela já está pronta para se unir sexualmente então seria a união sexual Dessa deusa com o Deus, né? A deusa da Terra com o Deus Sol. Uhum. para poder, justamente, para ela poder gestar os frutos. É um período em que a natureza tá muito mais viva, tá muito mais é, sexual mesmo, sabe? Uhum. Então, é, é um período de, de muita... Que nós estamos, né, literalmente, né, voltados mais para o outro, mais para fora... Então, nós estamos chegando na energia do verão, do calor, da sensualidade, né, da sedução. Pensando, né, a própria natureza né, mostra isso. É tipo um casamento alquímico, né? Literalmente, né? É um casamento sagrado, um casamento alquímico. Em que, nas traduções celtas, era conhecido como o ritual de Hieros Gamos. Que é justamente a representação desse casamento sagrado, da terra com o sol para que os frutos possam vir, os grãos possam vir.
0: E aí, nesse caso, é possível também fazer uma, um paralelo com a energia é, masculina e feminina dentro de si mesmo, ou sempre é com relação
1: ao outro, homem e mulher, no com caso? Com certeza, dá sempre, né? em primeiro lugar, vem dentro de nós. Né? É um casamento alquímico dentro de nós, é nós honrarmos esse feminino e esse masculino que vive dentro de nós. Porque muito assim a gente às vezes cria uma, uma ideia pré-concebida de que nós somos só um polo ou o outro, né? Ou de que, por exemplo, né, o Sol é só masculino e a Lua é só feminino. E na verdade nós carregamos as duas polaridades, né? Tanto o Sol quanto a Lua têm sua polaridade feminina e masculina, e nós mesmos, por exemplo. Uhum. Né? Então é um casamento alquímico dentro de nós. Então, essa energia de expansão e contração, né, desse feminino e desse masculino, que atuam juntas, né? Porque se a gente fica só na energia mais de contração, né, que seria uma energia do, in do inverno, nem vamos colocar entre feminino e masculino, mas uma energia mais de contração, nós não conseguimos nos expandir para o mundo. E ao mesmo tempo, se nós ficarmos só numa energia é, só de expansão, expansão, expansão a gente não consegue voltar para as nossas raízes e compreender aquilo que é essencial para nós não conseguimos nos voltar para dentro uhum. então é, é justamente essa esse, essa dança né se formos pensar até do yin e do yang né essa união que se transportou claro para nossa cultura como uma, essa dança esse casamento do masculino e do feminino internos inclusive nós precisamos um do outro
0: é porque se pensar em comparação né seria, se a gente se expande demais, a gente sai também de perto da gente, entra muito em contato com o outro, pouco contato com a gente isso também não traz felicidade para a vida de ninguém, uhum. mas também uhum. interiorizar só, cortar o seu entrar muito em contato consigo e pouco contato com o mundo, também não consegue porque você começa a entrar dentro do, do seu medo da sua sombra, é uma escuridão no lado, na polaridade negativa digamos assim, né e aí também não, não prospera, né? Também não se realiza de alguma
1: forma. Então, é bem esse equilíbrio de uhum. ir e voltar, né? Exatamente. Exatamente. Então, formas de celebrar né, o Beltane. Claro que é uma delícia você poder estar num grupo e poder fazer, por exemplo, essa dança do pau de fitas, né? Representando essa essa união sagrada, né, dessas duas energias que vivem dentro de si, mas também é possível, né, você fazer isso dentro da sua casa através de uma meditação, né, ou através de práticas, né, que você é, perceba, às vezes até coisas assim do dia a dia mesmo, sair fazer um exercício, por exemplo, uma coisa mais, sabe, mais agitada, e aí de repente voltar para calmaria e perceber, sabe, como é que você se sente dentro disso... Né? existem inúmeras formas, né? Mas o principal é você integrar esse feminino e esse masculino que tem dentro de si mesmo. Aqui entraria, por exemplo, uma
0: meditação de Kundalini, por exemplo? Seria ótimo. É porque tem essa questão da
1: sexualidade, achei que, né? Podia ter a ver. Sim, com certeza, com certeza, né? Uma... inúmeras formas, né? Mas de toda forma, né, de toda maneira, tudo que represente esse casamento alquímico interno pra, pra você mesmo. Tá, e seria dia 31 de outubro. Isso, aqui no Hemisfério Sul seria 31 de outubro. Que é Halloween, né, ou não? Que lá no Hemisfério Norte, né, <risos> Isso. que é o Halloween lá. Que é o outro festival, veio desse outro festival celta, que se chama Samain, que nós vamos chegar lá ainda, né, depois. Mas é... Só para pontuar, né? Da onde que vem essas tradições? Vem de tradições pagãs. Sim, né? sim, sim.
0: Então não tem nada a ver com Halloween, gente. Esquece o Halloween aqui. Não,
1: esquece não, né? Aí tem <risos> existem outras outras questões, né, dentro disso, né? Mas é porque tem também essa questão de honrar, como é uma tradição que veio lá do hemisfério norte, algumas pessoas optam também por honrar as raízes, né? Então, às vezes as pessoas celebram os solstícios e os equinócios daqui, como esse reflexo do que, das estações do ano aqui, no Hemisfério Sul mas entre esses festivais intermediários a, celebra honrando por exemplo, o Hemisfério Norte porque é uma tradição, é, é muito forte né? pensar no Halloween é algo muito forte que vem e, e também faz sentido honrar, né? É porque a gente tá perto também do dia dos mortos, né? De alguma forma aqui. Sim, sim, exatamente. Então, não é que não faça sentido honrar, mas de acordo com a natureza, no sentido né, de, das estações do ano, nessa dança de estações, aí seria literalmente o Beltane. Tá. Tá. Aí chegamos, saímos do Beltane, 31 de outubro, e vamos lá pro solstício de verão que para nós acontece por volta de 21 de dezembro. E esse festival é conhecido como Festival de Lita. E é um festival que nós honramos principalmente as águas. Então, pensar, né? Houve essa união sagrada desse teu, teu feminino, desse teu masculino, dessas energias lá em Beltane. E agora, é como se essa menina, né, que já não é mais menina, ela já entra numa outra fase. Ela entra numa fase de, de começar a gestar, né? A gestar os, os grãos, gestar os frutos. E as águas são muito essa representação da mãe. Essa representação dessa, dessa deusa literalmente grávida, distante, né? E, dessa, e também dessa questão da fluidez, né? A água, sim, ela traz flexibilidade, traz fluidez, ela traz essa questão de, de adaptação. Então, pensar nos nossos projetos, né, colocamos os nossos projetos no mundo, né, para crescer, né, já tinha, já plantamos, né, já estamos colocando no mundo. Então, às vezes aparecem situações em que nós precisamos nos adaptar, nós precisamos nos adequar. Então, esse é um período de, literalmente, de deixar, se deixar fluir como as águas. Aham. Uhum. É fazer um ritual nas águas é maravilhoso, né? Honrar essa água que vive, que está fora, mas também está dentro de nós. Nosso corpo é constituído 70% de água. Então, de, de honrar essa fluidez, né? De honrar esse calor, esse verão. Sim. Então, fazer tudo que se relaciona às águas. Ir a uma cachoeira, né? Ir para praia. Mas não é só ir para se divertir, mas é literalmente ir com essa intenção. Eu vou pra praia, ou eu vou pra cachoeira, ou eu vou nadar no rio... Tendo essa intenção de honrar essas águas límpidas, uhum. né? E até um período, assim, pra gente purificar, inclusive... Aquilo que nós chamamos das nossas más águas, né? As nossas mágoas. Porque nós ficamos, às vezes, com águas paradas, né? Em termos físicos, às vezes. Em termos emocionais, principalmente... Né, de criar mágoas de outras pessoas e de situações, enfim. E esse momento de estar conectado com as águas é o um momento, literalmente, da gente deixar essas águas fluírem. Deixar ir, né, também. Exato. Lembrar do movimento. Sim, total. E se deixar, literalmente, ser conduzido por elas. Então, eu acho que assim, né, para celebrar justamente Lita, o que eu gosto mais, literalmente, é estar perto das águas. Porque literalmente é um período que tá mais quente, né? Dezembro, janeiro, né? O, o solstício de, de verão, ele começa para nós em dezembro. Mas dezembro, janeiro é uma época muito quente para nós. É uma época de férias também, né? Que todo mundo quer ir a pra praia, todo mundo quer... É, quer se divertir, então trazer esse, esse frescor das águas, né, pra esse calor do verão. Aham, uhum. aí, aí a pessoa
0: pode também, é, sei lá, de repente na hora que for tomar um banho, lembrar que a água é cristal líquido, né, pedir purificação também, né. Sim, hum, é... tudo
1: isso, né, isso nem precisa ser dentro do solstício de verão, né, é. a gente pode fazer uhum. isso a qualquer momento, né, <risos> mas é um momento bem, bem propício, né. É, e tipo,
0: é mais pra essa conexão assim mesmo, eu faço isso quase sempre assim, sempre que eu tô tomando banho eu lembro de, ah, eleva tudo, sabe, vou pedindo limpeza, purificação e tudo mais, mas assim, também tem um tem um tipo de exercício que as pessoas fazem muito de escrever no copo, né as suas intenções, escrever os sentimentos que elas querem abarcar dentro delas, e aí coloca água assim, e depois uhum. bebe né, também, não sei se
1: sim com certeza, né? Tudo isso é muito... Eu falo assim,
0: mais para no caso de, de repente, a pessoa tá querendo, sei lá, celebrar sozinha ali em casa, internalizar de alguma
1: forma, se ela não tem como estar em grupo uhum. nesse momento. Sim, ou também não tem como estar perto de uma praia, ou perto de um rio, ou de uma cachoeira. Uhum. Com certeza, né? É celebrar essa, essa água, né? E até pensando assim... Nas nossas próprias águas internas, mas não só no sentido emocional, que nós estamos falando, mas no sentido físico, né? Então, nós pensar nós mulheres, pensar nessas águas desse mel dessa, da nossa lubrificação vaginal, por exemplo. Que é um convite à união, ao prazer. Uhum. Então, isso é, é muito do verão. E faz muito sentido também, sabe? Então, honrar, literalmente essa água também. Uhum. Mas sim, com certeza, né? Se, se conectar, né? Colocar, por exemplo, um copo d'água na tua frente, né? E não só escrever, né? Mas imantar intenções ali para aquela água e beber daquela água depois. Perfeito, né? É uma forma, dentre muitas, de ritualizar. Sim. <risos> Bom, então passamos pelo solstício de verão e entre o verão e o outono, nós temos um festival intermediário que é o Festival de Lamas. E aqui, né, a percebeu que a gente saiu lá do inverno, fizemos todo um movimento de, de expansão, né, e de caminhar para fora, digamos assim, né, em direção ao outro, seja ele o outro, outro, né, ou o outro em relação aos nossos próprios polos dentro de nós mesmos. Uhum. Então, nós atingimos o ápice dessa expansão no solstício de verão. Agora a energia que começa a fazer parte é uma energia oposta, né? Então se o sol atingiu o seu ápice, se o dia mais longo foi no solstício de verão, agora a gente vai caminhar justamente para outra metade escura, né? Ou para outra metade que vai escurecendo que o sol vai perdendo a sua potência. Então esse é um momento se nós estávamos no momento de expansão, Agora nós iniciamos aos poucos um momento, um movimento de contração, de se voltar para dentro. Uhum. Embora, né, ainda est estamos falando disso, mas é em linhas gerais, né? Porque agora iniciamos esse momento. Então, se agora se vamos falar de, de lamas, que para nós seria em primeiro de fevereiro, nós ainda estamos dentro da estação do ano que é o verão. Então, ainda temos esse calor, ainda temos tudo isso, né? Ainda temos essa energia, mas aos poucos ela começa a se voltar para dentro, Sim, tá? verdade. E aí, em Lamas, o que se celebra é justamente a, a, colhe a primeira colheita. Então, os povos celtas celebravam como a primeira colheita, a colheita dos grãos, digamos assim, né? Os primeiros grãos. E esse é o momento, literalmente, em que o Deus Sol, ele se sacrificava, né? Para que as pessoas pudessem colher os grãos e pudessem ter os primeiros alimentos. Então, é um movimento de declínio do Sol. E a deusa, né, a Mãe Terra, nesse sentido, ela literalmente está encarnada num, num arquétipo que é o arquétipo da Mãe, né? A mãe, que, a mãe da Abundância, a Mãe que tudo nos oferece, que tudo nos dá. Então, Lamas, ela traz muito essa energia de abundância. E aí sim, né rituais específicos de gratidão. Não que a gente não possa se conectar com a gratidão durante todo o ano, todos os dias, com certeza. Uhum. Mas é um período do ano em que nós podemos literalmente honrar essa abundância. Honrar tudo que a Mãe Terra nos dá.
0: Colher, né?
1: Exatamente. E aí, os povos celtas, eles criavam nessa época, assim, eles faziam bonequinhas de lamas. Então, literalmente, bonequinhas feitas com palha de trigo, por exemplo, ou com palha de milho, sabe? Criavam essas bonequinhas como essa representação dessa abundância. E aí, a do ano anterior, eles queimavam... Porque agora é um novo momento, né? Porque traz sempre... Os povos celtos, eles trazem sempre essa renovação, né? Então, você não fica com aquilo que é velho. O que é velho, você deixa ir, você deixa morrer. Uh -huh. né? E você constrói algo novo. Então, esse é muito esse movimento, né? Um movimento constante de renovação, de, de ciclicidade. Ai, que lindo. <risos> lindo, né? Muito então, legal. Então, esse é o um momento de, de lamas em que você se conecta e agradece. Principalmente, né? Não é mais assim aquilo que você quer plantar, mas literalmente aquilo que você já está colhendo. Você já plantou todas as suas intenções e já deu seguimento a todos os seus projetos nessa metade mais clara do ano, né? Nesse momento de expansão. Agora começa o momento de avaliação. Então é o momento de você literalmente agradecer por tudo aquilo que você tá recebendo e colocar o teu foco né, naquilo que você vai colher. Porque, às vezes, é muito... É até inconsciente, né? A gente acha que, que tá fazendo uma coisa e, ou que não tá fazendo e daí, de repente, ah, mas eu tô é, recebendo isso do universo, né? Uhum. Digamos assim. Então, consciente ou inconsciente, nós fazemos esse movimento de plantar as nossas emoções, as nossas sementes, né? Sejam elas... Não, vou, não, não gosto de colocar em termos de positivas ou negativas, né? Mas de colocar, assim... A gente, a gente colhe, literalmente, aquilo que a gente planta, Sim. né? Então, se a gente planta coisas boas, se a gente planta amor... Se a gente planta é, projetos que, que ajudem a nós mesmos... Que ajudem aos outros, que ajudem a natureza... Pensando nesse bem-estar coletivo também, a gente vai colher isso, uhum. né? E se a gente planta a mesquinheza, a avareza todos esses outros sentimentos, de outras vibrações, a gente vai colher isso também, né? Porque a natureza é muito sábia, tem um mecanismo que é o que a gente estava falando de dessa vida que que rompe da terra, né, ou dessa vida que é gerada no útero, tem uma inteligência própria. Então muito tem a ver com o que a gente emana disso, com certeza. Ah, esse é um bom dia também para quem
0: pratica o potinho da gratidão de abrir o potinho, né? E ler com certeza. as coisas
1: que estão ali e fazer um, um novo. Com certeza. Bom, então, nós passamos pelo Festival de Lamas, 1 de fevereiro, e agora a gente começa a se conectar com a energia do outono, que para nós, aqui no Hemisfério Sul, ela é pelo dia 21, 20 de março, né? Que justamente... É a entrada do signo de, de Ares, tá? Que marca esse, esse festival. E esse festival é conhecido como o festival de Mabon. E ele é um festival que... Se nós nos conectamos, né? Nós nos agradecemos pelas primeiras colheitas em Lamas. Agora em Mabon, nós ainda estamos colhendo. Então é a colheita dos frutos. Antes era a colheita dos grãos. Agora é a segunda colheita. A colheita dos frutos. Então nós estamos... É, com certeza ainda num processo de gratidão durante todo esse período. Mas aí, quando a gente entra em Mabon, a gente também traz uma, uma outra compreensão de que a gente precisa deixar as nossas folhas caírem, né? Porque o outono é isso, uhum. né? Tem... Todo um processo, né, de, desde lá do, do inverno, primavera, né, de florescimento, frutificação, e aí agora as folhas começam a cair. E isso acontece dentro de nós. Então, a época do equinócio de outono, a época de Mabon, é uma época literalmente para nós nos desapegarmos daquilo que não serve mais para as nossas vidas.
0: Uhum.
1: Então ela ainda é né a, a mãe, a deusa da terra, essa deusa mãe né que tudo nos dá, mas ela também já traz uma sabedoria de que ela precisa deixar as folhas caírem, de que certos aspectos dela mesma precisam morrer. Sim. então conosco também isso acontece né então pensando no que estamos falando dos projetos, Precisamos agora chegar num período de reavaliação, de olhar para aquilo que não funciona mais e literalmente iniciar um desapego e perceber: opa, né? Talvez esse projeto não seja mais o que eu queira, talvez eu precise fazer outra coisa, ou talvez esse aspecto eu precise mudar. Então, ressignificar, né? Esse lado aqui, isso eu deixo morrer. Né? Porque a gente cria uma ideia né, na nossa cultura da morte como um tabu muito grande. Então, a gente não quer falar sobre morte, né? seja a morte de pessoas né? ou de entes queridos, ou enfim, né? morte, num sentido geral, é um assunto tabu Sim. na sociedade, na nossa sociedade atual. Então, é... só que a natureza está espelhando isso. Né? As folhas estão caindo, estamos indo para um movimento de morte então isso precisa ser falado é, recentemente eu
0: assisti um vídeo que é um documentário sobre as árvores e em determinado momento ele até falou, né, da árvore que perde todas as folhas e que parece que ela tá morta, mas não, porque aquelas folhas também de alguma forma é, se reestruturam de alguma forma para Ainda assim, a árvore tirar a vida daquele solo, né? Uhum. E depois na, na parte cíclica ela, para... você passa por uma árvore e se fala assim isso, né? Essa daí não vai dar nada. <risos> Mas uhum. espera só um pouquinho, né? Às vezes ela começa a te mostrar. Isso. E você foi falando também me veio a imagem de um cometa, né? Que o cometa ele sai de um ponto para outro, ele tem um objetivo muito claro, uhum. seja esse objetivo visível ou invisível, material ou imaterial. E conforme ele vai passando ali pela trajetória dele, ele vai deixando muita coisa pra fora, né? O que chega é o essencial, é o que precisa chegar. Uhum, uhum. Então, essa parte de tirando as coisas pra cada vez também ser mais essência, né? Num sentido figurado, né? Sim. Quanto mais a gente desapega, mais dentro do núcleo a gente vai se aproximando, assim, do nosso próprio núcleo, né? Sim.
1: Que não é uma coisa ruim desapegar. Com certeza não. Até porque, né, literalmente, né, a gente chegar nessa nossa... para chegar na essência, né, a gente tem que estar tá despido de muitas coisas que não servem mais. De nos despida daquilo que é acessório. Sim. Né? Não tem outro, outro caminho a não ser, literalmente, desapegar daquilo que a gente achava que era. Sim. E não é. E que você tava falando, né, da, das plantas, né, das árvores, né, e tudo. Justamente é que a energia da planta, ela tá toda as raízes, né? Então, ela está totalmente voltada para a Terra. Né? Ela não está voltada para o céu. Então, justamente é aquela energia que a gente estava falando de contração. Uma energia de... de, de né? O sol enquanto declínio, mas assim, esse declínio de voltar-se para dentro. Então, é literalmente um caminho de volta para casa. De voltar para dentro dos nossos corações e perceber... Justamente desse ciclo todo que aconteceu, aquilo que, que eu agradeço, com certeza, por tudo que aconteceu, mas aquilo que eu preciso deixar ir. Isso. Então, esse é o, é, o início desse movimento, né, de, de desapego.
0: É confiar na, na sua raiz, na sua estrutura, na sua força. Exatamente.
1: Uma coisa que eu não falei, né, mas durante todo esse, esse processo de a gente celebrar a roda do ano e até pensar né, nessa conexão individual que podemos fazer nas nossas casas, um aspecto importante que, que eu não falei, mas que é legal, é de repente você fazer um altar na tua casa, por exemplo, contendo os quatro elementos, então o fogo, a água, a terra e o ar, né, tendo as representações desses elementos, e aí, durante esses festivais da Roda do Ano, você vai colocando outros elementos nesse altar para compor que tem a ver com, aquela, com aquele festival que está sendo celebrado. Sim. Então, agora, né? Se estamos falando de Mabon, por exemplo, nós podemos criar um altar, né? Além dos quatro elementos, a gente colocar é, folhas secas, por exemplo, nesse altar. Uhum. Ou a gente colocar um pano por baixo, assim, que represente essa cor da terra mesmo, sabe? Então, um marrom, né, mais alaranjado, marrom, um vermelho, às vezes meio bordô. Então, cores que, que tragam, assim, também essa... É que eu acho que é muito importante, assim, às vezes, a gente ter essa presença visual também. Sim, sim, com certeza. Né? Então, da mesma forma como a gente enfeita, né, o, pro Natal, por exemplo, que a gente coloca, coloca o pinheirinho de Natal, a guirlanda e tal, e, e neve pra lá e neve pra cá. E tudo bem, né? Dentro do verão, assim, não tem nada a ver, né? <risos> tem a ver só com o simbolismo do Natal. Mas, assim, pensar que as pessoas enfeitavam suas casas enfeitam né pensando lá no hemisfério norte justamente por causa dessa conexão com a natureza então é uma, é é uma época que estava muito frio então elementos que representassem esse esse frio né o as plantas que que, que que se desenvolvem nesse frio enfim né enfeitar a casa trazendo esses elementos visuais daquilo que está acontecendo na natureza. Então, em outras estações ou em outros festivais, nós podemos fazer a mesma coisa, uhum. né? E eu acho legal, assim, trazer essa, essa presença visual. E é uma coisa que eu sempre faço. A cada mudança de, de festival da roda do ano, eu troco o altar... E assim é um ponto ali âncora para mim sabe de, de acordar todo dia de manhã e ir para frente daquele altar e fazer uma, uma oração algo né uma meditação ou algo que, que eu me conecto né e no meu caso específico é uma meditação e, me, e olhar para aquele altar e perceber tipo aquelas cores ou aqueles elementos que estão ali representam justamente o um, um, um momento que a natureza está passando e que eu estou passando também. Então traz essa essa lembrança visual, sabe? Sim, com certeza, muito importante. Bom, então falamos sobre uma Mabon. Ah e aí no caso qual seria o ritual de uma bom Seria a criação do altar? Não, né? A criação do altar é para o tempo todo, é? É, pode ser para o tempo todo. Então de repente assim, vamos pensar em exemplos simples e fáceis que se pode que podemos usar. Pegar uma folha seca, por exemplo, ou várias folhas secas e fazer uma colagem de outono. fazer ah, a Fazer arte com isso, porque a natureza também, ela nos inspira a, a fazer arte. Uhum. Então, fazer um, uma tela, fazer ou desenhar folhas e... E claro, né, sempre bem-vindos fazer meditações de... De desapego, por exemplo, né? Já que estamos falando nesse, nesse momento do desapego. Aham, uhum, sim. É fazer, podemos dançar, né? Tantas músicas que às vezes a gente acha no YouTube, né? Tipo, honrando a Mãe Natureza, honrando o outono. E a gente pode só dançar sozinha em casa, por que não? Ou cantar uma música que te, que te lembra o outono, né? Que te lembra esse desapego, então, são maneiras diversas, né, de, de estar conectado com aquela energia da forma que faz mais sentido para cada pessoa. Aham. Uhum. É, também pensei aqui agora que
0: poderia ser interessante também de repente escrever as coisas que você quer deixar aí, enterrar é, em algum certeza. lugar, né, pedir para a mãe terra transmutar essas energias em,
1: em pura luz. Sim, perfeito. Também é possível. Claro, né, a gente está falando desses dias específicos, né, desses, é, dessas transições, né, De, desses festivais, mas você, a gente pode fazer isso durante todo o período do festival, então durante todo o Mabom eu posso escolher lá no dia do Mabom, por exemplo, fazer literalmente um ritual que me conecta é, com essa energia do desapego, e aí eu escrevo uma carta, enterro ou queimo... E, e durante os outros dias eu esqueço? Sim. Não, né? É. Justamente de da gente lembrar que é uma conexão que nós podemos fazer diariamente, né? Então, sim, de, sim. de repente, um outro dia eu sinto, ah, hoje eu tô afim de dançar e vou dançar. E outro dia eu tô afim de fazer uma meditação, porque eu tô sentindo que tem muita coisa que eu tô apegada. E são processos que vão surgindo, né? Ao longo da, da estação e que a gente vai percebendo isso. Isso, isso, isso. Não cristalizar, né? Precisa ser nesse dia, precisa, nada disso, né? Isso, exatamente, né? Então é, é um período, são dias específicos que eles têm bastante força, né? Porque são povos que celebram essas datas há milhares e milhares de anos, né? Então quando você faz, né? quando algo é feito num determinado tempo, né? Por muito tempo, aquilo cria uma energia. Então ela tem uma força, uma potência para ser realizada naquele dia, mas durante todo o período nós estamos vivendo aquela energia. Sim, então não é uma coisa para fazer uma vez e esquecer, né? É uma coisa para estar sempre relembrando. Por isso que eu acho que daí o altar, ele traz esse clique assim, sabe? Verdade. Enfim, Podemos ir para o próximo? Podemos. <risos> Bom, então saímos do, do outono e antes de chegarmos no inverno, nós temos um outro festival intermediário, que é conhecido como Samaim. Que é o que a gente estava falando lá, quando a gente falou em Beltane, né? Do, do Halloween. É daí que vem esse nome. Aham. Uhum. Né? Então, o Samaim é um festival que, para nós, aqui no Hemisfério Sul, ele é celebrado em 30 de abril, 1º de maio. E ele representa essa transição do outono pro inverno. Então, ele é, literalmente, a morte, né? Então, pensar... Se formos pensar na Mãe Terra, a Mãe Terra ela é uma anciã. Uma anciã que está caminhando para esse processo de deixar o, o corpo terreno e, e ir para outra dimensão. Então, ela é essa velhinha, ela é essa anciã. E ela é também o próprio caldeirão da transformação, o caldeirão da transmutação. Então, por isso que se diz que no Samayim, e outros festivais também, mas principalmente ali no Samayim... É um festival em que os véus entre os mundos estão muito finos. É um período que a gente pode atravessar, né? Do mundo dos vivos para o mundo dos mortos e vice-versa. É, com mais facilidade. E é daí que veio justamente o Halloween, né? Que para eles no, no 31 de outubro. Uhum. E o dia dos mortos e toda essa conexão que faz sentido dentro da tradição do Hemisfério Norte que nós importamos, né? Digamos para cá também. Sim, sim. Mas o Samain, ele traz, então, essa energia de você, literalmente, voltar pro caldeirão da morte, porque nesse caldeirão vai ter um renascimento. É uma energia, assim, muito, muito, assim, propícia de, literalmente, ok, eu tava me desapegando no outono, mas agora tem coisas que não dá mais. Eu preciso que tal coisa morra. Então, você deixa, literalmente, aquele sentimento, ou aquela, né, aquele processo, tipo... Ok, esse é o momento de morrer e virar a página, né? dentro dos nossos projetos também. Né? Aquilo que não dá mais, que eu não posso continuar como se nada estivesse acontecendo, porque isso precisa morrer, isso precisa deixar. É uma energia assim, bem de transformação mesmo, muito forte de transmutação. Você entra literalmente na tua caverna interna para você poder renascer. Dentro da analogia com o sol. É literalmente o momento em que o Deus Sol volta para o útero da Terra. Essa energia da anciã, da bruxa, desse caldeirão da transformação, dessa escuridão. Porque a gente está se aproximando da noite mais longa do ano. Da conexão com o grande mistério, né? Exatamente. Esse grande mistério da vida, morte e vida. Ai, que lindo. <risos> né? <risos> Ai, eu fico muito empolgada, cara, com esses assuntos. Ai, é muito bom. Eu sou bem suspeita para falar, né? Mas eu adoro também. Aham. Como, como que seria, então, no caso, a, a celebração, então, desse... Desse festival. Desse festival? É, várias formas também, né? Meditar nesse sentido, né? Daquilo que precisa morrer é algo bem forte, Outra opção também, que é muito legal, que eu gosto muito também... É criar uma vassoura... de uma, Literalmente, criar uma vassoura das bruxas. <risos> que é você pegar justamente as tuas ervas, né? As, as plantas que você se conecta ali... Colocar né, num, num pedaço né, de um graveto e criar a tua vassoura. Porque quando a gente cria uma vassoura, a gente tá varrendo coisas para fora da nossa vida. Então, a vassoura, ela traz esse, esse simbolismo de, de limpar. Então, a gente cria uma vassoura com ervas. Pode ser as ervas que você gosta mais, né? Ou ervas que trazem a questão da limpeza, né? Põe, um, põe lá uma arruda, uma, uma guiné, não. uma espada de São Jorge, né? Pra você ver o, a alquimia que não faz nesse caldeirão de limpeza aí, né? Então, você fazer essa vassoura, deixar, por exemplo, num canto da tua casa, ou mesmo fazer um ritual de você limpar energeticamente todos os cantinhos ali da tua casa... Que é uma forma de você se conectar com essa limpeza de todos os cantinhos escuros de si mesmo também. Aham, uhum, sim. Sim. Né? Então, ir varre... varrendo, né? Iluminando, varrendo tudo que precisa ser varrido. É uma forma de da gente tirar esses nossos lixos tóxicos também. Sim.
0: E é varrer mesmo, né? Aspirar,
1: não. <risos> é, varre. Aham. Uhum. Né? Literalmente, né? Faz esse movimento e essa, essa força, né? O varrer tem muito essa, essa simbologia, né? De limpar e de trazer o movimento daquilo que estava estagnado. De revelar, né? Também. Isso, exatamente. Então, criar uma vassourinha mágica no, no Samain, sensacional. Ai, que legal, que legal. É, e no mais, assim, literalmente se conectar com essa morte, né? E não deixar ela... Tipo, não deixar pra depois, sabe? De, ah, depois eu vejo isso. Ah, isso não tá bom, mas... Né? Porque, assim, a vida vai te mostrar de uma outra forma. Se você não faz por você mesma... Muitas vezes, o... aquilo que você mais teme... Acaba vindo e te dá um... Né? Uma rasteira. É, toma um caixote, né? <risos> é, literalmente, né? Então, se conectar com essa energia de morte... Entender que ela é natural e que ela precisa acontecer, e que tudo bem, né, e que não é, não precisa ser assustador, nem nada nesse sentido que, que colocaram, às vezes, dentro da nossa cabeça. Sim, sim. É, e
0: também, se você, por acaso, não conseguir entender o que exatamente... É, você precisa deixar morrer ou tiver alguma dificuldade de entrar nesse, nessa informação por alguma coisa, a, a, talvez a mente mesmo te proteja de chegar em certos lugares, entrega, sabe? Tá, esteja aberto, né? Uhum. Com certeza. Interioriza, se põe aberto e deixa o grande mistério <risos> fazer a sua mágica também acontecer. Com certeza.
1: Isso é essencial, né? Essencial, Que a gente volta, literalmente, porque estávamos falando da, da sabedoria maior. Nessa inteligência maior que há em todas as coisas, né?
0: É. E do desapego do controle também, né? Total.
1: <risos> Saber dançar e as estações da vida. Total. Com certeza. E, enfim, né? Então, daí nós saímos do Samayin, lá em 30 de abril, 1º de maio. E nós retornamos pro Yule no dia 21 de junho. Então, é um ciclo, né, que começou, né, e eu optei por termos didáticos apenas, né, começar no, no, no que seria o renascimento do Sol, mas é, é um ciclo sem fim, né. Eu poderia ter escolhido começar a falar da Roda do Ano em qualquer um desses festivais, uhum. né. Mas o ponto é, é, são ciclos que espelham os nossos próprios ciclos internos. Então, a dança das estações do ano, ou a dança da, da roda do ano, dos festivais, é, é uma dança que acontece dentro de nós também, e é importante nós honrarmos e nós nos reconectarmos com essa sabedoria para que a gente possa, literalmente, fazer se religarem com a natureza. Sim. Né? É,
0: no início, eu tinha uma certa dificuldade em me conectar com a roda do ano, com os festivais. Um, por achar que era algo religioso.
1: Uhum. E dois,
0: por achar assim, que era algo que estava distante de mim. Ah... Isso aí é do povo europeu, isso aí é de outro lugar, então de alguma forma parecia que se eu tivesse trazendo isso eu tava desconsiderando a minha relação como brasileira com o meu país, com a minha cultura, né? Uhum. Mas na verdade não, assim, eu acho interessante falar sobre isso porque é a conexão com a Mãe Terra, com a natureza que em qualquer lugar do mundo vai se conectar com você e tem relação direta com você.
1: Exatamente. Então, não
0: tem a ver com uma religião, é, talvez, sei lá, os povos descobriram, né, o, o, os povos europeus descobriram isso, né, trouxeram isso de alguma forma, essa, essa tradição para uhum. A gente tomou conhecimento através deles, mas assim como a gente toma conhecimento, de repente, da Ayurveda, ou de qualquer outro, né, de qualquer outro país, Exatamente. da sabedoria de qualquer outro continente, qualquer outro país, e também utiliza na nossa vida o próprio yoga, né. De alguma forma?
1: Exatamente, né? Eu acho que são conhecimentos que são sempre adaptáveis, né? Às nossas próprias realidades. E justamente são muito maiores. É algo que, que tem a ver, literalmente, com essa nossa conexão primordial com a Mãe Terra. Então, não importa o ponto aonde você esteja. Né? Aquilo vai fazer sentido, talvez não exatamente da mesma forma como foi para os povos celtas ou como é para os povos europeus, né? mas da nossa forma, como nós podemos ressignificar todo esse conhecimento e utilizarmos isso para né? nós mesmos, utilizar isso para o nosso crescimento, para a nossa conexão. Então é. Sim, para agregar valor para a nossa vida. Isso. Exatamente.
0: É. O yoga, por exemplo, é, é, é hindu, né? Então, tipo, a gente traz isso hoje em dia a todo mundo. A gente pratica todos os dias e, no entanto, veio de outro lugar, né? É, eu tinha, assim, também essa questão, por exemplo, ah, mas, sei lá, de repente, mesmo se eu for buscar a minha raiz, talvez venha, sei lá, da Índia ou da África, alguma coisa, porque eu sou morena, europeu, é branco. É, a gente, a nossa mente é que fica criando separação e distinção mas, em essência, nós somos iguais e o contato com a natureza é um direito de todo mundo também, né? Com certeza. E um dever que nós temos também, né? Com a natureza. Com certeza. Que a gente hoje fala muito sobre os nossos direitos e esquece dos nossos deveres, mas a gente tem... Se a gente se conecta com os nossos deveres, se a gente se conectasse mais com os nossos deveres, talvez os direitos automaticamente já seriam respeitados, né? É. De forma mais natural também, né? Não
1: precisaríamos brigar tanto. Sim, e até respeitando essa lógica, né, da natureza, de do dar e do receber, né, tem que vir em iguais proporções, né, então se a gente só recebe, 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 né, e a gente não dá nada, isso entra em desequilíbrio. Sim, Né. Sim. Então a mesma relação com esses nossos direitos e deveres, sim, com relação à natureza, né, com toda certeza. Sim.
0: Bom, Marion, quero te agradecer muito, muito, muito por estar aqui. Realmente, assim, amei a nossa conversa, uma honra te receber aqui. <risos> Queria te pedir então para deixar os seus contatos, se alguém quiser entrar em contato com você, quiser saber mais ou os atendimentos, enfim, passe então os seus
1: contatos para saberem onde te achar, como te encontrar. Tá bom. A ah, gratidão, Aline. Nossa, foi muito bom essa nossa conversa. E é sempre, para mim, é sempre muito, uma honra, assim, trazer esse conhecimento que, que é um conhecimento que, realmente, todas as pessoas do mundo precisam saber e, e é uma, uma forma muito rica, muito gostosa de, de se conectar com a natureza e de entender que, que não tá fora, né, que tá dentro de nós. Então, eu sou muito grata pelo convite, é uma honra estar tá aqui contigo ah. e eu adorei também, Tá? E quanto aos meus contatos, eu tenho é, o meu Instagram, que se chama Saberes da Lua. E por ali, eu acredito que é o canal mais fácil de as pessoas entrarem em contato comigo, tá? Uhum. E saber em relação ao, ao, ao trabalho que eu faço, e aos atendimentos, e, e rodas, e cursos, né, e... E todo o resto que vem a partir disso, eu acredito que o Instagram da, da Saberes da Lua é o canal mais, mais fácil e mais acessível neste momento. Tá. Você quer falar sobre o portal Avalon, alguma coisa assim? Posso falar também? Tá. tá. <risos> é, fora Saberes da Lua, eu tenho um outro projeto também com uma amiga minha de, de Floripa, que é o portal de Avalon. E também vocês podem procurar no, no Instagram como portal.avalon. E, e esse é um projeto que nós é, realizamos principalmente né, neste momento viagens de, de peregrinação espiritual. Então nós estamos indo todos os anos para a Conferência da Deusa em Glastonbury, Inglaterra, que é de onde vem as lendas de Avalon. Têm sido viagens muito ricas e transformadoras. Então, eu convido também vocês a, a nos seguirem e ver as novidades por lá também. Ai, que lindo é
0: isso. <risos> Bom, Obrigada, Marion, então, pela sua presença aqui. Oh, querida,
1: eu que agradeço. Então,
0: um beijo, gente. E, ó, como vocês já sabem, as informações, os links, referências então é só acessar o site que vai estar tá tudo resumidinho e os links vão estar tá citados lá, tá? Então é isso, um beijo! Um beijo! Gratidão! Grata!